0: Nação rubro-negra, isso é Flamengo Vem comigo assim,
1: vem lá, ah, 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 ah. então, galera do Fly Lesbão Estamos voltando aqui com o nosso podcast de hoje E hoje nós vamos falar da grande partida do Flamengo de ontem Na semifinal do Campeonato Carioca o Flamengo que conseguiu um grande resultado Até muitos torcedores não imaginariam Que seria esse elástico placar de 4x1 e hoje nós vamos retomar essa, essa conversa com o Michel sobre a partida de ontem do Flamengo 4, Volta Redonda 1. Olá Michel, tudo bem?
0: Bom dia, Taquilo. Como é que você está? Grande domingo aí para você, para os flamenguistas, né? Mais uma vitória, a sexta seguida aí no comando do Rogério Sen, evolução bastante considerável aí dele no, 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 no time, né? Enfim. E aí, o que é que você... Achou aí do resultado? Quais são seus, seus perspectivos aí para frente também? Vamos falar desse de alguns, de alguns outros temas aqui no, no programa de hoje. É, é tá bem legal vocês ouvirem aí. É, espero que curta.
1: muito bem, Michel. É, é sim, foi uma grande partida. Nosso Mengão, é, como te falei, eu não imaginaria esse placar elástico. Inclusive, eu botei no bolão 2 a 1, um, né? Eu imaginaria que seria 4x1 e conseguimos aí a classificação para a final, né? Agora iremos esperar é, mais tarde, uma partida entre Fluminense e Portuguesa, né? Partida que foi empate, primeira partida. Eu acredito que nessa partida aí, é, é, eu acho que vai dar pênalti, né? Eu acho que Portuguesa e Fluminense vai dar pênalti. O resultado tá positivo, é, somado às duas partidas, nós temos aí um placar elástico de 7x1, né? 7x1, primeira partida 3x0 e agora 4x1. Então dá um, um placar elástico, onde a gente consegue observar que o time é, tomou gol, mas é, é, caiu um pouco mais essa questão de estar tá tomando todo jogo, um, dois, três gols, né? Dois gols, era média, que vinha tendo nos, nas últimas partidas antes dessa fase boa agora do Flamengo. E nós conseguimos essa classificação aí para essa final que é do Campeonato Carioca, né, já é uma, uma classificação importante, porque já vai abrir um leque para deixar o time mais folgado para o andar da Copa Libertadores da América e também para o Brasileirão que está vindo agora no final do mês. Então, essa classificação deixa o time mais suave. Imagina aí o Flamengo, com o elenco que tem, com o Botafogo e com o Vasco aí embaixo, Flamengo não se classificar para uma final, né? seria, é, seria uma baixa muito grande, seria uma pressão, seria uma nada que o Carioca seja um, um grande time, um grande campeonato, melhor dizendo, mas aí um time elenco como o Flamengo não passa para a final da, do Carioca, seria uma baixa muito grande e uma pressão até para a administração é, e também para a diretoria técnica, né? o GLCN e a sua comissão, então Exatamente. essa classificação é abre um leque e classificação Jogando bem, né? Jogando bem. Você
0: tocou em dois pontos interessantes aí. O jogo contra o Fluminense com a portuguesa, né? O Fluminense que é, ultimamente tem sido o único que pode ali meio que incomodar o Flamengo, mas mesmo assim não é um grande time. É, o Flamengo, eu acredito que indo para a final aqui não é uma perspectiva de torcedor, é uma perspectiva do que a gente enxerga, né? Se o torcedor não for um torcedor clubista. É, dos outros times, eles vão, eles vão ter que entender que o Flamengo realmente está bem superior com relação aos demais, entendeu? E aí no caso, eu acredito que esse jogo vai dar zebra, portuguesa vai passar, viu Danilo? não vai dar fluminense não, pode escrever o que eu estou lhe dizendo.
1: E aí se a portuguesa passar, faz história, né? A primeira vez chegando nessa fase final, e aí... se conseguir passar, seria história. Porque na verdade, a portuguesa, a, o Volta Redonda é o quinto, considerado o quinto, o maior clube da, da, do, do Rio de Janeiro né? atualmente e também na na, na,
0: na questão resultado, né?
1: É, resultados, né? Sempre está chegando lá na, nas, perto das finais, na colocação, na boa colocação, né? E aí, nós temos aí a portuguesa que pode espontar com uma surpresa, chegando a essa final, se chegasse na final seria um feito histórico. Mas falando da partida, Michel, vamos lá. Eu queria te perguntar é, sobre o nosso grande artilheiro do momento, sobre o Gabigol, sobre a pedida dele, né, para jogar essa partida. O que é que você achou aí?
0: Interessantíssimo, cara. Por quê? É, é, é engraçado que a grande mídia, né, ela, ela vem, vem batendo nessa tecla aí de que Pedro e Gabigol tem que ser titular, tem que ser titular. É, é, um, é um grande entrave essa questão com a, com a cabeça do Rogério Senna aí, para ele poder resolver. Ele já, nas entrevistas, tem deixado bem claro que o Gabigol é titular e o Pedro também, só que na prática, evidentemente, quem está sendo titular de fato é o Gabigol, né? É, é muito complicado se sacar um Everton Ribeiro, apesar de não estar tá tão bem, e um, e um Bruno Henrique do time, sendo que os caras têm história no time, é, têm um perfil de, de corresponder ao resultado que o, o treinador espera sobre aquele time melhor do que o Pedro nesse sentido, porque o Pedro é um cara diário, é uma função que está escassa no mundo hoje, né? um centroavante de office, que tem entregado bastante para o Flamengo, é um cara importantíssimo, mas que é novo e tem espaço futuramente. O Flamengo, eu acredito que de todos os ativos do clube, o Pedro seja o que vai dar é, mais rentabilidade futuramente. Entendeu? Até porque eu, particularmente, não acredito que o Flamengo vá permanecer com o Pedro por muito tempo. A tendência é vender. E o, e o Gabigol ter perdido, cara, é fominha demais ele, viu? E tá certo, é essa prática que tem que acontecer no Flamengo. O Gabigol sabe que, os, que o Pedro é uma sombra dele, evidentemente que ele sabe que ele é ídolo, que ele é, fez história no Flamengo e tá fazendo ainda, e quer fazer mais, mas é o, que, é, o que eu percebo é a sede do Gabigol por gol, por bater recorde. Ele, apesar de alguns recordes menores que ele tá conseguindo bater do Zico, é, ele quer bater mais e mais e mais A fica colando as historinhas com o Zico Já até participou do canal dele lá E ele quer Porque quer estar encostando aos pouquinhos no Zico é, Na questão do, dos recordes né? Claro que a gente não vai aqui Comparar o Zico com o Gabigol jamais Porque o Zico é um eterno ídolo E ele eu acredito que dificilmente Alguém vai suplantar ele Mas em termos de título o Gabigol pode suplantar o Zico Pode ser que não chegue aos 500 e poucos Gols que o Zico tenha no do Flamengo, mas em termos de, de, de título e carisma, ele pode sim é, vir a suplantar o Zico, entendeu? É, então, assim, essa pedida do Gabigol para jogar foi interessante. Por quê? Porque o Rogério Senni não queria. Ele queria botar o time praticamente em reserva, entendeu? E o Gabigol foi lá e insistiu, né? Eu quero jogar. E ele foi lá e acabou escalando. Então, na entrevista coletiva do, do, do Rogério e o Rogério Senni falou justamente sobre isso, né? Que ele... É, é fominha, quer jogar, né? E sempre fica reclamando nesse sentido, né? É, entre aspas. E aí ele, ele acabou jogando. Então, isso para mim é de fundamental importância para o elenco do Flamengo, porque mostra que o, o, o Gabigol tem seu valor e tem que ser titular. Né? craque tem que jogar.
1: Ele acabou jogando, e não só jogando, jogando bem. É uma, uma bela partida. Eu, inclusive, a minha nota para ele nessa partida foi 9, né? O Gabigol. 8,5 para 9, porque ele fez o papel dele, né? Acho que 9 teria a nota ideal, né? Você, você vai comigo com 9, né? E, e ele jogou bem, né? E aí, aproveitando aqui já, para falar desse, dessa partida do Gabigol, desses dois gols que ele acabou fazendo, ele ainda de cara é, recebeu a faixa de capitão, né? Foi o capitão nessa partida, foi o capitão da partida, conseguiu fazer um, um belo jogo, é, não foi fominha em certas situações, ele deu o passe para, para o Pedro, né? Você viu que ele deu o passe lá só para o Pedro fazer, o Pedro não estava na noite expirada, não conseguiu fazer uma... Eu não vou dizer nem que ele não conseguiu fazer uma boa partida, o Pedro, ele fez uma partida razoável, é, teve duas chances, inclusive o Gabigol deu uma assistência, não foi fominha, passou para o Pedro, né? Que inclusive também o Pedro não foi fominha, passou assistência para o Gabigol, que inclusive fez o gol. É o segundo
0: gol. Ganhando pelo alto, tirou do beck, limpou, entregou, Gabigol, hoje tem gol do Gabigol. Prepara a plaquinha, apontou, atirou, guardou! Gol.
1: gol!
0: Do Flamengo, do Mengão, queridão!
1: Sempre, Gabigol. Mas aí, é, é, falava da faixa de capitão, o Gabigol foi capitão da partida, né? recebeu a faixa, foi capitão da partida, e ao sair ele fez questão de colocar a faixa no, no braço do Everton Ribeiro, né, que é, é alguns jogos né? têm recebido crítica em relação ao seu desenvolvimento nas, nas partidas, mas que durante algumas partidas, já, principalmente da Libertadores, e algumas duas partidas, ele tem melhorado um pouco mais seu rendimento, não, chegou a ser aquele Héfto Ribeiro, inclusive eu coloquei lá na, no Instagram, né, uma, uma enquete, se o Héfto Ribeiro realmente estava voltando aqueles, a, a ser aquele Héfto Ribeiro, né? e a galera voltou que não, não está longe de ser aquele Héfto Ribeiro, ele vai precisar ainda melhorar muito, mas é um cara que ajuda muito o Flamengo, nós precisamos muito do, F. do Ribeiro, e ele entrou na partida, e recebendo a faixa de capitão, e só fez a média, a partida já estava praticamente concluída, em termos de resultado, em termos de tempo também, e ele entrou só para descansar o Gabigol. Mas a, a, a observação importante é que o Gabigol saiu, mas não, não queria sair, né, Michel? É o Fominho, né? É,
0: é o fominho, fominho, mas o Fominho do bem, né? O Fominho do bem. Rapaz, essa faixa de capitão aí, do, do Rogério sempre pro Gabigol, é, diz muita coisa, viu? Diz muita coisa. Acredito eu que é, o Rogério, ele é um cara que é foi muito criticado, inclusive por mim, por você, por todo mundo, a gente criticou bastante ele, ele tem seus pontos negativos, a gente não pode deixar de, de falar sobre isso, né? A, a, a imagem dele com São Paulo ainda é muito forte, entendeu, e a gente que é mais fanático assim, é, acaba meio que tendo um pezinho atrás, né? mas ele vem, vem se destacando, e aí a gente vai falar sobre isso, né, é, o, o Gabigol com essa faixa de capitão diz muita coisa, porque, na minha opinião, eu acredito que o, o Rogério Senni quer passar uma imagem para a mídia que pega no pé dele com relação à questão do, do Gabigol e do Pedro jogarem juntos, né? Porque, assim, aqui nós não estamos questionando a titularidade do Gabigol. Mas alguns é, é, sabedores de tudo da mídia querem, porque querem que o Pedro assuma o lugar dele. Sendo que é, não tem lógica, né? A gente vê que o Gabigol ele, ele, ele traz para o time uma dinâmica totalmente diferente. E, e claro que os dois podem jogar junto como jogaram ontem né? é, agora sim, cada jogo é um, é um jogo diferente, cada proposta é uma proposta nova, é uma proposta diferente então o Rogério está sabendo lidar bem com isso, eu acredito que ele está conseguindo evoluir o time aos pouquinhos nesse sentido, entendeu? E, e eu gostei da faixa de capitão pro Gabriel. deu até uma bronca lá no Michel, né, ontem? o Michel tentando a dominar a bola lá de qualquer jeito de qualquer jeito não, né querendo dominar com aquela maestria que ele acha que é o Cristiano Ronaldo, né, <risos> mas aí é, o Gabigol foi lá dentro do bolo, jogar sério, jogar sério, e aí, você ele tá certo, ele faz parte, né, não é nada que venha a tumultuar o ambiente do clube, não, faz parte.
1: Já que, já que você falou em Michael, né, eu também, tinha uma enquete lá no, no, no Instagram da Fly Bom, era se o Michael ia marcar um gol, hum. né, o gol na partida, algum gol na partida na semifinal. E a galera que votou, 100% votou que não, né? E o cara fez o gol, né? Fez o gol. Não, ele vem evoluindo
0: bastante. Até um dos pontos que a gente iria destacar aqui no podcast, já que você tocou tá nessa ação, vamos, vamos comentar sobre ele. É, Vitinho Michael, cara. Eu nunca critiquei. A verdade é essa, viu, negrão Eu nunca critiquei. Só que não, viu? Minha torcida do Flamengo. Cara, eles estão jogando muito bem, muito bem. Evoluíram muito, muito, muito com o Rogério Senna no, no, no comando, certo? E infelizmente o Michel acabou se machucando aí. Não vai poder jogar contra o União na galera. É, e só o Vitinho que vai poder ir. Mas os dois estão muito bem, dinâmicos, preocupados em tocar a bola, sem aquela história de ser fominha, entendeu? Fazendo o Vitinho evoluiu demais na questão do chute, entendeu? chute mais preciso, ele não está chutando de qualquer forma, entendeu? E o Michel está sempre levantando a cabeça para tentar ver um companheiro mais próximo, para poder tocar. Por isso que é o líder em assistência do Campeonato Carioca é o Michel, né? Então isso é uma evolução bem, bem útil. E, e a pensar que o Flamengo é, iria vender ele lá para a emirados Árabes, né? eu, na minha opinião seria uma... Naquela época, né? a gente estava tá até, até concordando, não vai, não está jogando nada. Mas hoje, cara, eu acho que não deve, o Flamengo deve, deve manter o Michel aqui e insistir com ele e também dar mais chance aí pro Vitinho. Não acredito que vão ser titulares, né? Porra, por o Flamengo tem um elenco mais qualificado do, do time titular, mas que vão ser úteis pro restante do campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Eles vão ser muito úteis.
1: Ganhou até Flamengo, dá mordida no meio-campo, consegue recuperação.
0: Tomou o Vitinho, meteu pro Gabigol, um bolão. É pro Michel, abriu pra cá do jogo, apontou atirou, e guardou! do Flamengo, do Flamengo não Michael, na saída do goleiro, meteu com categoria deslocando o goleiro. E que passe do Gabigol numa obra-prima que o Mengão assina. Gabigol de garçom, Michael de artilheiro. Alegria para a galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do
1: meu coração. Vestir rubro negro
0: não tem para ninguém.
1: É, Só reportando a questão do Vitinho, do Michael, muito bem, eles têm... É, e esses, essas partidas consideradas times menores, como é o caso do Volta Redonda, é, ajuda eles a, 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 nessa fase, né? Ou errando ou acertando, ter um, 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 é, um respaldo. Porque se ele é errado contra um time pequeno, o respaldo é pequeno, né? Se ele, errar, se ele acertar contra um time pequeno, o respaldo já é um pouco maior. Né? Porque é muito difícil ele acertar sem a, uma sequência com um time grande. Aí ele vai começar a sequência com um time pequeno, é o ideal. Então tá certo ele tá tendo uma sequência com um time pequeno, teve uma sequência aí, na, na, na Carioca, e aí vai precisar, quem sabe precisa aí, ninguém sabe, né, um jogador se lesiona, e aí tem, tem a chance de entrar aí como uma opção também, tanto o Vitinho como o Michael, né, no momento para mim, continuam como reservas, mas aí pode ser que tenha necessidade deles, né. Exatamente. E, e aí eu vou agora passar para questão, a questão dos goleiros, né, nós tivemos aí o, o Hugo, que vem desde a do final do Brasileirão do ano passado, com uma, uma fase não muito boa, entregando aquele velho ditado, entregando ouro, né? O Flamengo ganhava bem da LDU, e aí o. o inclusive, a gente tem que precisar saber o que está acontecendo Sim. também com o, o nosso goleiro. O que está acontecendo com ele? Porque. Sabe se ele não está machucado ou alguma coisa? Porque ele não está aguentando muitas partidas. Você observa que ó, naquela partida mesmo que ele saiu do segundo tempo, ele saiu com dores, né? E aí entrou o Hugo é. e acabou ah. rapidinho, tomando dois gols. Em outros e, tempos. E aí acordou... nessa ah, é verdade. E aí, nessa partida de ontem, é... houve a opção do Rogério Sandy de colocar o Gabriel Batista, que foi até bem uhum. na partida, teve, fez algumas defesas, no lugar do Hugo. Eu a, 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 até te digo, na minha, na minha visão, que o Gabriel Batista estava mais seguro, cara. Ele, trans, é. ele transmitiu é uma é segurança, exatamente. porque a partida de sem final do Carioca. Embora o Flamengo tenha ganhado a primeira partida de 3x0, mas ele transmitiu uma segurança na, na partida. É. Foi bem. E aí, você é, acha que, que ele seguro. vai ser o
0: titular contra o Lacalena?
1: Eu acredito que se o, o, o Diego Alves realmente não tiver condições de jogo, eu acredito que não o... tem, sim, não coloca tem. o não Batista tem. que ele apresenta. Não tem, né? Já é confirmado, Quando, né? É, lá, o Diego Alves,
0: em outros tempos, se, fosse, se eu fosse comentar sobre isso, eu diria que poderia ter até um... Fica aqui um pouquinho quieto, depois a gente coloca. Mas não, eu acredito que ele está realmente... É... Na, entre aspas, né? bichado, né? Palavra usada aí, tá machucado, né? Porque eu acredito que o, que a, a, o machucado dele é muito em função, aqui? Tá, de ter, ele ter voltado em algumas lesões que ele teve, fora da hora, entendeu? Não era para ter voltado naquele momento e não voltado 100% e ele acabou sendo utilizado no sacrifício. Então, isso acabou interferindo aí na lesão do, do Diego Alves. Agora, eu acho que o Gabriel Batista foi bem ontem, seguro. É, sempre que o Volta Redonda não fez nada demais no jogo, não, não, não trouxe nenhum perigo, entendeu? Hoje, o principal jogador lá do, do Volta Redonda não foi acionado. É, até uma crítica que eu faço ao Volta Redonda, mas o Volta Redonda me mostrou ser um time é, forte, um time que, que brigava e tudo, mas esses dois jogos do, do Volta Redonda foram muito abaixo da crítica, muito abaixo da crítica mesmo, e eles não, em nenhum momento, eles conseguiram
1: ser, é, digamos mas, assim... Mas aí, Michel, vou é... é, te eu acho que o Volta Redonda nem né, que ele foi baixo da média, ele jogou a média dele, é que o Flamengo soube, é, é, soube jogar, lá, soube né? marcar bem em Volta Redonda, entendeu? Mas acho que o uhum. Volta Redonda é isso. É, exatamente, o Flamengo soube o que a gente espera do, do Flamengo, nas próximas partidas a gente tem é observado que o Flamengo está sabendo, é, é, é marcar logo em cima, Na saída de jogada do início do jogo, fazer logo o primeiro gol e já des ah. des des desarma todo o esquema tático do adversário. Então, isso aí é uma prática interessante. É? É. O que me preocupa, o que me preocupa, não, o que eu, eu precisamos ver depois é se, é se ah, tá. o Flamengo iniciando, tomando um gol, como é que ficaria, né? Porque é uma, uma situação diferente. O Flamengo tem nessas ah, tá. últimas ah. partidas iniciado. Por exemplo, logo mesmo quando o Flamengo fez um gol logo aos cinco minutos, aos seis minutos de partida. Se não engano, foi isso aí. Logo no início da partida fez o gol. É. Então já, já derrubou todo o esquema tático ele uhum. é deu isso sobre jogar.
0: Essa questão aí do Edeu do, 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 que tocou no assunto aí, eu acho que está sendo um dos fortes do, do, do CEN, né em armar o time justamente porque o Flamengo sabe sofrer no momento certo e ele controla muito bem o resultado. Mesmo tomando gols. O Flamengo tem um elenco que consegue controlar bem o resultado para sempre estar tá ali é, sabendo o momento certo para estar tá fazendo o gol da vitória e não sair sem os três pontos. Então, nesse, nesses últimos seis jogos eu percebi isso, não sei se você percebeu, eu percebi isso. O Flamengo está conseguindo controlar. Lembra lá 2019, né, aquela, aquela reta final. a gente, Se o Flamengo ia tomar o um gol, mas saber que o Flamengo ia fazer o gol da virada, ele ia conseguir. É, ganhar o jogo, né? Lá com o JJJ. E é engraçado, tá, que o, o Rogério Sende, no começo, quando chegou no Flamengo, ele estava mais tranquilo quando era comparado com, com o JJ, ele dava as respostas inteligentes, coerentes, é, sendo sempre ressaltando a importância.
1: Então vamos ver aqui, Michel, o que foi que o Rogério sempre falou aí na entrevista de ontem, né? Vamos ouvir aqui na íntegra.
0: Ontem, na entrevista coletiva, ele já meio que perdeu a paciência um pouco, viu? Ele estava, é, quando foi comparado com o 2019, ele disse, não, respeito a comparação, me sinto lisonjeado, mas eu estou seguindo o meu propósito enquanto treinador, aqui é o meu jeito de jogar, entendeu? ele deixou bem claro isso na entrevista coletiva ontem, achei interessante. E aí é justamente um dos pontos que a gente é, iria abordar também no, no, no podcast hoje, já que a gente está com a a gente pode dar sequência, e é justamente o crescimento do sênio, viu, é, daquilo. O Sem vem uma crescente, vem uma organização, tanto com o time B quanto com o time A, com o time titular, e eu queria saber de você o que, é que você acha a respeito é disso. Né? Nós dois, né? E muita gente que foi bastante crítica do Rogério em boa parte da, da passagem dele pelo Flamengo. Hoje a gente está vendo o Rogério meio que nos calar assim, né? Num, num bom sentido, né? É, mostrando que ele teve um, uma evolução gigantesca.
1: Eu não me baseio muito no, no passado. Fico só feliz de ter uma comparação com um cara tão vitorioso e que teve uma história muito bonita aqui no no Flamengo, mas é, e que a gente possa acumular, quem sabe mais alguma vitória, né? Principalmente que eu acho que é muito importante que dessas seis, três foram Libertadores, né? Esse é um dado bastante importante que tem um valor, um peso maior a seis vitórias seguidas. O
0: que você acha sobre a evolução do centro? Sempre crescendo aí na, na... Na nossa, na, na, na nossa visão, né? Na nossa visão.
1: Ah, sim. O conhecedor que era mais crítico dele, sim. Então, eu estava falando que eu, eu sou um dos caras que criticava é, o Rogério Senna, o início da, do trabalho dele no Flamengo, porque eu acreditava que ele não ia fazer um bom trabalho. né é, No momento, a gente está percebendo que ele está começando a dar a cara, a filosofia de trabalho que ele imaginou no Flamengo. E a, a gente como flamenguista, como brasileiro, esportista no todo, tem uma certa mania de jogar o treinador instantaneamente, né? Que, que o treinador chegue hoje e amanhã já dê resultado. E aí, como ele é um treinador ainda inicial, uhum. o primeiro grande clube é que ele está conseguindo fazer um bom trabalho, né ele precisaria de um trabalho, para de um tempo para poder fazer o trabalho. Eu acho que esse tempo está chegando agora, eu acho que a gente precisa esperar realmente ele dá o tempo para ele e é, nós tivemos a perca do grande treinador que marcou a história no Flamengo é, eu acredito que é um time com o cara dele parece um pouco com o Flamengo de Jorge Jesus, porém Jorge Jesus ele tem uma diferença a mais o Flamengo de Jorge Jesus porque marca em cima, na diagonal e tem saída rápida, né? uma coisa que a gente não percebeu ainda no Rogério Senna essa questão da saída rápida, ele consegue sair, tá conseguindo sair, mas ainda um pouco lento. É,
0: o Rogério Senna ele, ele trabalha mais essa é, a questão do centro né do meio ali enfim Não. a gente é, tem de certa forma aí torcedores que gostam de ver o Flamengo
1: jogar colocou aqui da questão do Isla do Isla a situação e, do Isla
0: acredito, acredito que o Isla cara ele é um de todos os jogadores do Flamengo hoje é o ponto mais vulnerável lá, do time titular entendeu? ele que está passando por alguns problemas familiares aí né foi exposto na mídia e tudo é, não vem ao caso a gente julgar questão de problema familiar, mas isso acaba atrapalhando, né? acaba atrapalhando ele pelo psicológico do jogador é, o Cuejá que saiu lá para o Emirado de também foi em função disso, né ficou exposto também na mídia de problema familiar, ele acabou indo embora e o Luísa parece que ele seguiu o mesmo caminho é, muita gente falando aí que ele já está nas
1: entrelinhas aí pedindo para sair. É, o Isla, ele, do momento que ele chegou, ele só jogou bem a primeira e a segunda partida, depois ele não conseguiu mais jogar no Flamengo. Péssimas partidas, um lateral que não conseguia fazer o papel dele direito, e aí a torcida gritou pelo Rafinha, né? Mas aí as condições não foram suficientes para o Flamengo, questões financeiras muito alta e, e outras questões também que eu acho que o Flamengo também não queria, porque o Rafinha saiu, do Flamengo, no momento que o Flamengo não queria que ele saísse, né, e, e sete fatores. Vai encerrar aqui, Teguiro, vamos,
0: vamos falar sobre o próximo jogo, dar o Flamengo contra o União La Calera,
1: lá no Chile. Acredito que o Flamengo vai vencer essa partida, né? é. e massacrar já a classificação para a próxima frase da Libertadores. A partida vai ser terça-feira, terça-feira, dia 11 de maio, às 21h30, né? é, o Flamengo na é, primeira partida em casa, com essa, contra essa equipe, ganhou de 4 a 1, mesmo resultado da, da partida de ontem, a partida será transmitida pela Fox Sports, o ato dessa partida será o Andrés Jorge é, Rojas, e os destaques dessa partida na defesa, nós temos aí o Felipe Luiz contra o Simão Ramírez, Felipe Luiz pelo lado do Flamengo, na, na lateral, grande destaque da defesa, e o Simão Ramírez pelo União na Caleira Nas médias desses dois, desses dois atletas, o Felipe Lins tem uma média 7.4 e o Simão Ramírez tem uma média 7. No meio-campo nós temos aí o Arrascaeta pelo lado do Flamengo como destaque e o Valdívia, se ele entrar como titular, como destaque pelo lado do União Caleira O Arrascaeta tem uma média 7.9. Valdívia, Valdívia,
0: Valdívia lá do Palmeiras, é esse Valdívia mesmo ou é outro?
1: É, é o mesmo Valdivio do Palmeiras. É o mesmo é o Palmeiras peso, que jogou né? no Palmeiras. O por é. vento,
0: ou chamado Perninha por Vento, né?
1: Isso, exatamente. É porque ele tá na reserva, mas aí ele é um destaque no meio campo do. É questão também da idade, né? Mas ele é o Isso destaque é. do meio campo do time da União E no ataque nós temos aí do lado do Flamengo o Gabigol, com a média 8,3, e o Andrés. O Andrés Vilches, pelo lado lá na Caleira, como uma nota 6.8, né? E aí o Jameiro diferenciado. Gabigol, 5 gols. E o Andrés Vilches, dois gols. Mas e, é, com relação à partida em si, eu acho que o Flamengo ganha, sim. O Flamengo deu placar já antecipando aqui, é um 3x1, em cima da União na Caleira, e, e massacrando já, garantindo já a classificação para a próxima fase. E na sua opinião?
0: Eu acho que o grande jogador desse jogo vai, vai ser BH, Bruno Henrique porque o Flamengo vai jogar bastante nesse contra-ataque, o Bruno Henrique vai ser o cara desse jogo, é a minha aposta, e eu vou no 4x1, viu? Vou no 4x1 nesse jogo aí, eu acredito que o Flamengo ganha, ganha tranquilamente.
1: E por aqui encerramos o nosso podcast de hoje do Fly Lesbão, nos encontramos na terceira edição, um abraço a todos e até a próxima.